0: Ik ga op zoek naar mooie, inspirerende en motiverende verhalen van andere ketoers. Let's burn some ketones! Wat leuk dat jullie weer luisteren naar de Keto-podcast. En vandaag wil ik het met jullie hebben over de kracht van Intermittent Fasting in combinatie met keto. Nou, Dit is iets wat ik eigenlijk zelf al jaren volg, deze combinatie... En ik ben er ook echt ontzettend fan van. En dat heeft ook een bepaalde reden. Dat is niet voor niets. Ik heb ook wel eens laten weten dat je als je aan keto doet, je niet per definitie aan Intermittent Fasting hoeft te doen. Keto is een bepaalde vorm van eten, een bepaalde manier van eten, waarbij je je lichaam eigenlijk al een beetje fopt alsof je grotendeels van de dag aan het vasten bent. Wat namelijk het geval is wanneer je ketogeen eet, is dat je voornamelijk um, ja, echt hoog in je vetten zit, heel laag in je koolhydraten en gematigd in je eiwitten. En vooral het hoog in vetten eten zorgt ervoor dat jouw lichaam minder insuline hoeft aan te maken. Je vetinname um, zal dus jouw insuline niet zo erg pieken, en eiwitten kunnen dat al wat meer doen en koolhydraten laten onze insuline um, gigantisch pieken. Zeker als er zoals in het westerse um, voedingspatroon heel erg veel koolhydraten vertegenwoordigd zijn. Dan zie je dus eigenlijk dat je continu leeft um, van insulinepiek naar insulinepiek. En dit is ook waar heel veel mensen ervaren dat ze na het eten een half uur daarna alweer trek krijgen in iets nieuws om te eten. Heel vaak ook um, echt dan die koolhydraatrijke um, eetmomenten zijn. Omdat je lichaam dus ook echt dat signaal geeft van nou, hè, ik heb weer energie nodig, snelle energie, dus doe mij maar iets van koolhydraten. We zien dus dat wanneer iemand een voedingspatroon volgt, rijk aan koolhydraten, dat ook die bloedsuikerspiegel continu Um, uh, snel stijgt en ook weer snel daalt. Dus je hebt gigantische pieken en dalen door de dag heen. En daar moet dus ook continu genoeg insuline voor worden aangemaakt om die bloedsuikers de hele tijd weer naar beneden te halen. Die, die, het, het suiker wat in ons bloed uh, zit mag de cellen in, um, zodat het bloedsuiker op niveau blijft. Ik heb laatst een onderzoek gelezen dat um, we hebben in de regel maar ongeveer één, uh, theelepel bloed, uh, sorry, één theelepel suiker in ons hele bloedsysteem. Dat zou er ongeveer um, in, moeten, in moeten zitten. Hè? Het, het moet niet meer dan één theelepel zijn wat, um, wat in je bloed aanwezig is, omdat de rest de hele tijd uh, eruit gehaald moet worden en de cellen ingestopt. Maar er is een onderzoek geweest dat er um, wel om, om en nabij 31 theelepels suiker in ons bloed circuleert. Nou, dat, is, dat is natuurlijk echt een gigantische hoeveelheid. En ja, niet te vergelijken met die, met die ene theelepel die eigenlijk maar um, ja, de bedoeling is. Dus dat is natuurlijk echt wel shocking. Nou, we zien dus ook dat um, ketogene voornamelijk dus de bedoeling heeft om die bloedsuikers te verlagen. Hè? Dus, dus we, je gaat zoveel meer van die suikers schrappen, waardoor je uiteindelijk hopelijk maar op die ene theelepel terechtkomt. En doordat je dus ook heel veel uh, vetten gaat eten, gezonde vetten weliswaar, uh, zorg je er dus voor dat je veel minder insulinepieken in je bloed hebt. Nou, dat is iets wat je heel graag wil. Want we zien dat wanneer iemand een, een voedingspatroon heeft rijk aan koolhydraten, dat dit op de termijn uh, echt wel voor behoorlijke klachten kan zorgen. Nou, vaak begint het bij het um, meer opslaan van vetten. We zien dan heel vaak dat dit vooral gebeurt hè, bij, bij ons vrouwen uh, rond de buik, de billen, de benen, de borsten. We zien dat je dus een andere vetopslag krijgt. Het wordt minder helemaal verdeeld over het lichaam, maar je gaat echt op die plaatsen wat meer vetten opslaan, omdat dit ook weer een oorzaak is van die verstoorde hormonen. Um, wanneer jij continu veel te veel insuline aan moet maken omdat je zoveel koolhydraten binnenkrijgt, dan is, dan, ja, dan is er eigenlijk wel sprake van een hormoondisbalans. Nou, dat is natuurlijk um, één ding wat een, een klacht kan zijn, hè? Wat, wat in ieder geval niet wenselijk is. Maar dit kan natuurlijk, hoe langer het duurt, uitmonden tot veel grotere klachten. Hè? Denk aan uh, diabetes type 2, denk aan hart- en vaatziekten, denk aan uh, allerlei um, welvaartsziektes die kunnen ontstaan wanneer dit systeem uit balans raakt, wanneer ons lichaam als het ware uitgeput raakt. Omdat het continu bezig is die, die insulines aan te maken en um, het lichaam continu in evenwicht wil brengen. Dus dat vormt een probleem. Nou, wanneer je dan ketogeen gaat eten, dan dwing je dus je lichaam om uit die uh, hele glucoseverbranding te komen. Dus uit die suikerverbranding. Die suikers die wij opslaan, die um, kunnen voor een gedeelte als energie gebruikt worden. Um, we, maar die energie die daaruit voortkomt, die uh, slaan we op in onze spieren en in onze lever. En daar hebben we nog geen 2000 calorieën calorieën van. Dus, dus je moet je voorstellen dat je een voorraad hebt wat ongeveer 2000 calorieën behelst um, als suikervoorraad, dus als energievoorraad. Dus je kunt je voorstellen dat je dit best wel makkelijk op kunt maken, want dat is helemaal niet zo'n grote hoeveelheid. Als je nagaat dat een gezond persoon wel om en nabij aan 70.000 calorieën ...aan vet op zijn lichaam heeft. Wat wij ook prima als brandstof kunnen gebruiken. Nou, dan, dan kun je daaruit eigenlijk al opmaken... ...dat de voorkeursbrandstof waar een mens op zou mogen fungeren... ...onze vetopslag is. Maar doordat wij ons lichaam zo vaak hebben um, overspoeld met koolhydraten... ...wat in heel veel van de gevallen van ons mensen, vooral in de westerse wereld gebeurt... Dan zie je dus dat jij alleen maar bezig bent met het aanvullen van die glucosevoorraden. Dus je moet de hele dag door suikers en koolhydraten eten. Om die, om die voorraad weer op te, um, aan te vullen. Maar het andere overvloedige uh, suikers die binnenkomen in koolhydraten. Die dus niet in die opslag op dat moment passen. Die worden opgeslagen als vetten. En we zien dus ook dat wanneer jouw insuline ...continu hoog is, dat jij dus continu in de vetopslagstand bent. Nou, Dit is dus een, um, een reden waarom uh, ik vrouwen regelmatig hoor zeggen van... ...nou, ik kan bijna niks meer eten en ik word alweer zwaarder. Ik kom elk jaar een aantal kilo aan. Uh, ik vind het, het is voor mij moeilijk om af te vallen... Um, ik ben moe, ik ben chagrijnig, ik moet continu eten, ik heb vooral suikerverslaving. Nou, dat soort termen hoor ik maar al te vaak voorbij komen. En dat is dus echt een gevolg van ja, een bepaalde mate van insulineresistentie. We zien dus dat wanneer dat systeem jarenlang eigenlijk overvloedig koolhydraten binnen heeft gekregen, dat op, op een gegeven moment um, de capaciteit van het... Um, van die suikers uit je bloed halen, de cellen in te krijgen hè, waar die insuline voor zorgt, um, dat dat systeem als het ware um, een soort van uitgeput raakt. Die cellen die reageren niet meer adequaat op die insuline um, en dat zorgt dus voor problemen. We noemen dit insulineresistentie en um, ja, dat is ontzettend um, vervelend, want dat zorgt dus voor allerlei klachten. Nou, wanneer we dan ketogeen gaan eten, dan zorg je dus dat je koolhydraten minimaal zijn, om en nabij onder de 25 gram per dag. En hierdoor ga jij je lichaam eigenlijk dwingen om over te stappen op je vetverbranding. Nou, dat is al een onwijs mooi cadeautje voor je lichaam. Want je laat je metabolisme weer efficiënt werken. Het is namelijk gewoon de bedoeling van ons metabolisme dat het um, ja, alle kwaad kan schakelen tussen de suikerverbranding wanneer dit nodig is. En wanneer hebben we dat nou nodig? Vooral bij um, explosieve bewegingen, explosieve um, handelingen. En dat is ook eigenlijk iets vanuit die oertijd. Hè? Wanneer wij um, op de vlucht moesten voor een beer die achter ons aan zat. Of we hadden moeten vechten tegen die beer. Dan hadden we dus die glucose nodig om explosief te kunnen reageren. Dus om, om snelle energie uit vrij te maken, zodat we die, die vlucht- of vechtreactie um, snel op gang konden brengen. Maar moest jij nou heel ver rennen en heel uh, lang rennen of jagen, dan heb je veel meer baat bij jouw vetverbranding. Want dan heb je namelijk een continue energiestroom aan uh, energie op je lichaam. Waardoor je je eigenlijk kilometers lang zou kunnen blijven rennen, of wandelen, of jagen. Of, nou, weet je? Dus het is uh, van het lichaam de bedoeling dat jij kan schakelen heel makkelijk tussen die suiker- en die vetverbranding. En dat wanneer we die suikerverbranding, um, uh, wanneer we dat depot als het ware leeg begint te raken, leeg hebben gemaakt dat jouw lichaam dan als vanzelf overschakelt op de vetverbranding, omdat het daar supergoed zijn energie uit kan halen. Um, en je moet je voorstellen, als jouw lichaam dit goed kan, dan gaat het natuurlijk ook overtollige vetten verbranden, om die energie uit vrij te maken. Dus heb jij heel veel vetopslag en je gaat, um, je gaat uh, een ketogeen dieet volgen, dan zien we dus dat die vetopslag... Minder wordt omdat je uiteindelijk in staat bent om die vetten nu eens adequaat in te zetten als brandstof. Dus dat die vetopslag wordt minder, die, wat we natuurlijk het allerliefste willen, is dat dat naar een soort normaalwaarde strekt, zodat jij um, niet die, um, die vetopslag, die allemaal extra is, onnodig eigenlijk bij je hoeft te dragen. Maar wat belangrijk is om vetten te kunnen verbranden, is dat jouw Insulinespiegels laag zijn. Want wanneer de insuline laag is, dan pas kunnen we in de vetverbrandingsstand terechtkomen. Dan pas is het lichaam eigenlijk goed in staat om vetten te verbranden. Nou, dit proces dat duurt natuurlijk um, bij de een gaat dat in een paar dagen dat het voor het eerst in ketose komt, en bij de ander duurt het een paar weken. Maar we zien voornamelijk dat wanneer je echt een ketogene leefstijl adopteert. En gaat invoeren in je leven dat je wel een paar weken nodig hebt om keto-adapten te raken. En dat betekent dat jouw lichaam op een gegeven moment echt goed wordt in het verbranden van vetten. Dat het makkelijk kan overschakelen en dat het um, jouw energie oplevert en niet meer energie kost. In het begin kan het namelijk zeker zo zijn dat um, je ontzettend moe wordt omdat je lichaam nog helemaal niet goed weet wat het nou moet doen. Het lichaam moet ook bepaalde enzymen aanmaken extra om adequaat die vetten te kunnen verbranden. Dus dat gaat natuurlijk in het begin gepaard met wat ongemak. Nou, wat ik net al zei is dat een ketogene leefstijl eigenlijk jouw lichaam al een beetje fopt alsof het aan het vasten is. Dat is dus wanneer die koolhydraten laag genoeg zijn en je vetten ook hoog genoeg. Dat is ook iets waar ik altijd op blijf hameren. Als je ketogeen gaat eten, je moet je vetten omhoog gooien, want de valkuil is dat we ook laag in onze vetten blijven, omdat we toch ergens in ons achterhoofd nog bedenken dat vet eten slecht is. Maar je hebt die vetten bij ketogeen heel hard nodig. Voor een gezonde hormoonbalans, onder andere, maar ook dus echt om die vetten goed te kunnen verbranden. Dus dat is super belangrijk. En wanneer jouw voeding dus voor 70, 75 uit vetten bestaat, dan zie je dus dat per eetmoment jouw insuline heel weinig nog maar aangemaakt hoeft te worden. Dus in die zin doe je jouw lichaam al een beetje foppen alsof het aan het vaste is. Maar wat we nou willen bij een ketogene leefstijl, is dat we per dag zo min mogelijk van die insuline Pieken en bloedsuiker ja, uh, schommelingen hebben. Um, en wat ik zie bij mensen die um, koolhydraten rijk eten, dat wat ik net ook al zei, hè, van die, 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 die schommelingen in die bloedsuiker- en insuline-pieken um, en dalen, die zijn echt enorm. En um, ja, als je dus ook um, uh, in, bij conventionele voedingspatronen of um, uh, voedingsadviezen kijkt, dan zien we dus heel vaak dat er wordt geadviseerd om wel zes keer per dag te eten. Nou, dat staat echt helemaal haaks op um, het gedachtegoed eigenlijk van ketogeen. Um, ik raad mijn um, volgers en klanten altijd aan om te beginnen met drie maaltijden en... Heb je dan tussendoor nog honger, en honger is echt wat anders dan trek, dan is het zo dat jouw maaltijden niet verzadigend genoeg zijn. Ik wil juist mensen, um, adviseer ik juist om minder eetmomenten te creëren. Waardoor dus weer die bloedsuiker en die spiegels veel minder getriggerd worden. En dat is is waardoor jouw lichaam op een gegeven moment echt gaat leren... dat het weer vetten mag verbranden... Um, in plaats van alleen maar die suikers te verbranden. Dus je gaat uh, minder eetmomenten creëren. En het liefst begin je met drie eetmomenten per dag. Niet meer. En stel je wil nou um, uh, een, 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 een koffie met melk... wat in principe dus ook een eetmoment is... want alles waar... Um, ja koolhydraten eigenlijk inzitten, al is het maar een klein beetje, laten jouw insulinespiegels al direct aan de slag gaan. Dus een latte drinken is ook eigenlijk gewoon een eetmoment. Dus wil je dat drinken, uh, voeg hem dan het liefst toe uh, aan je ontbijt of aan je lunch, zodat het als het ware één eetmoment wordt. Dat je daarna dus weer uh, die spiegels kan laten zakken. Uh, je kan natuurlijk wel zwarte koffie en thee drinken, over de dag heen drinken. En die zullen dan op dat moment niet jouw uh, bloedsuikerspiegels uh, laten doen stijgen. Dus dat kan je wel gewoon drinken en water uiteraard. Maar alles wat maar een beetje koolhydraten bevat, zorgt ervoor dat er ook gelijk weer een stoot insuline aangemaakt moet worden. Dus we willen bij ketogene leeftijd, bij gezond ketogeen, willen we ook die, die eetmomenten beperken. Om het lichaam te gaan trainen, om zo adequaat mogelijk in die vetverbranding te komen en te kunnen schakelen. Het mooie is dat um, heel veel mensen gaan ervaren dat wanneer die porties gewoon groot genoeg zijn, en daarbij houd je dus wel altijd um, een, een koolhydraatinname aan van onder die 25 gram, maar dan zorg je dus dat jouw voeding voor de rest genoeg eiwitten en vetten bevatten, waardoor je echt verzadigd kunt zijn tot aan de volgende maaltijd. We zien dus vaak ook dat wanneer iemand zich um, hier goed aan houdt, dus aan voldoende grote maaltijden per eetmoment, dat die honger ook heel snel verdwijnt. We zien dat je sugar cravings heel snel kunnen verdwijnen als jij echt lekker ketogeen gaat eten. Als je dus ervoor zorgt dat je insulinepieken eigenlijk veel minder groot zijn. Je moet je voorstellen dat bij elke maaltijd <coughs> jouw insuline altijd aangemaakt moet worden. Um, maar hoe meer vetten, hoe minder, um, hoe minder jij dus uh, een insulinepiek ervaart. Dan moeten er dus wel ook weinig koolhydraten in zitten. Je moet niet denken dat, um, dat je als je koolhydraten eet en er maar vetten bij doet, dat het dan uh, beter is. Zo werkt het helaas niet. Dus die koolhydraten laag, vetten omhoog... Waardoor je dan weinig insuline hoeft aan te maken. Um, nou, mensen merken hiervan dat ze heel snel in, um, in een stand komen dat er veel minder honger is. Dus mensen vinden het in het begin op een gegeven moment dus ook heel makkelijk om maar drie eetmomenten te hebben. Nou, als je daar dus aan toe bent, als je dus voelt dat jij eigenlijk het prima doet op maar drie eetmomenten per dag, dan kun je nog een stapje verder gaan. En dit is iets waar ik ook heel erg enthousiast van ben um, en over ben, En um, omdat het zo ontzettend mooi kan werken en je kan helpen om je lichaam weer nog meer gezond te krijgen en gevoelig te maken en weer terug in balans te krijgen. Als je dus merkt dat je het prima op die drie eetmomenten doet, dan kun je ervoor kiezen om aan intermittent fasting te gaan doen. En bij Intermittent Fasting, dat is eigenlijk periodiek vasten, zien we dat je een langere tijd zonder eten doet. En in die tijd zonder eten he heeft je lichaam namelijk extra tijd om te herstellen. En um, we zien vaak dat een, een handige manier is om bijvoorbeeld eerst um, niet meer te eten na je laatste maaltijd. En bij de een is dat na zes, de ander na zeven of acht uur. En dan tot aan de volgende dag. Um, en dan kan je dat een beetje op gaan rekken. En als jij in het begin nog wil vasthouden aan drie maaltijden. Dan kan je bijvoorbeeld elke, elke dag of elke week je ontbijt bijvoorbeeld een half uur of een uur opschuiven. Dus je mag dan nog wel prima drie maaltijden eten. Maar je zorgt er dan voor dat je je ontbijt een beetje vooruit gaat schuiven. Nou, de eerste dag lukt, lukt dat misschien... Um, tot 9 uur, want normaal eet je misschien al om 7 uur. En de dag daarna kan je het dus tot half 10 proberen. En een week daarna misschien een keer tot 10 uur. Totdat eigenlijk jouw normale lunchtijd en ontbijt samenvallen. En wat je dan zou kunnen doen, is op een gegeven moment om één maaltijd één eetmoment te laten vervallen. En dat betekent niet dat je per definitie um, een, een heel eetmoment aan calorieën mist. Um, want je kunt dan ervoor zorgen dat de twee maaltijden die je nog wel eet, evenveel om en nabij calorieën zeg maar, en voedingswaarde bevatten zoals je had wanneer je drie maaltijden had. Dus het gaat er niet om dat je minder gaat eten, maar het gaat erom dat je minder eetmomenten gaat creëren. Om er dus voor te zorgen dat je insulineresistentie als het ware teruggedraaid wordt, dat jij je cellen weer gevoeliger maakt voor insuline en dat je dus op die vetverbranding helemaal, um, ja, dat je ervoor zorgt dat dat een heel efficiënt systeem is. Want we hebben altijd um, uh, een wisseling nog tussen glucoseverbranding en vetverbranding. Dat hoort ook. Alleen we zien dus eigenlijk in de westerse wereld dat bijna iedereen alleen nog maar op die suikerverbranding loopt bijna alleen want we hebben echt nog wel eens die vetverbranding uh, nodig alleen niet meer zo adequaat en dat wil je heel graag herstellen en dat is ook een manier waardoor je overtollige vetten kunt gaan verliezen nou als je dus een uh, intermittent fasting protocol gaat volgen en dat is ontzettend mooi om ook bij een ketogene leefstel te doen omdat ...mensen dus gaan ervaren dat die hongerprikkel eigenlijk een beetje verdwijnt. Dus er is al veel minder honger in het systeem... ...en dan wordt het ook veel makkelijker om te zeggen... ...ik sla mijn ontbijt over. Nou, een hele mooie um, um, uh, intermittent fasting uh, interval is eigenlijk uh, het 16-8 principe... ...waarbij je 16 uur niet eet. Dus stel van s avonds um, na 8 niet meer eten tot aan de volgende dag een uur of 12... Dan heeft jouw lichaam dus een hele grote hersteltijd. Het mooie is dat we weten dat ons lichaam in de nacht ook heel veel herstelwerkzaamheden uitvoert. Nou, dat is altijd zo. Hè? We, we noemen dat ook wel eens het rest and digest systeem. Dus wanneer jij tot rust komt lichamelijk, gaat jouw lichaam um, alles verteren, gaan bepaalde organen harder werken in de nacht... En je moet je voorstellen dat als jij deze um, periode wat langer maakt, jouw lichaam daar dus heel veel profijt van kan hebben. Dus jouw lichaam heeft dan langer de tijd om te herstellen, om eerst alles te verteren en daarna komt het aan herstel toe. En je moet je voorstellen dat ons lichaam op zo'n manier kan herstellen, dat het ook bijvoorbeeld DNA-schade kan um, Herstellen, dat het uh, bezig is om jou zo gezond mogelijk te maken. En dit elke nacht opnieuw. Alleen we zien vaak in de westerse wereld dat wij niet zo goed meewerken. Dat wij eigenlijk de hele dag overdag bezig zijn met tegenwerken. En dat jouw lichaam dan s'nachts super hard moet werken om al die balans weer zo goed mogelijk hersteld te krijgen. Totdat we op een gegeven moment merken dat die balans een beetje zoek begint te raken en dat je aankomt, dat je klachten krijgt, dat je diabetes krijgt, dat je um, hypoglycemie krijgt, dat je super moe bent, dat je geen energie meer hebt, dat je, nou ja, je herkent misschien een aantal van deze dingen. Het 16-8-principe is dus een hele mooie tool om toe te voegen aan een ketogene leefstijl. Doe dit als je voelt dat je er aan toe bent, want inderdaad, als jij strikt keto eet, waarbij je echt alle suikers vermijdt... Um, en geraffineerde koolhydraten... dan zul je zien dat je um, ook echt hele mooie resultaten al kan bereiken. Um, en voel je dat jouw honger eigenlijk um, ja, verdwijnt meer... dan kan het een moment zijn om te kiezen om ook Intermittent Fasting toe te passen. Nou, en dan geef je dus je lijf zodanig rust... Dat het dus inderdaad veel langer de tijd heeft om te herstellen. Uh, je lichaam kan zelfs uh, toewerken naar autofagie. Dat is ook een, um, een herstelmechanisme van het lichaam. Waar je eigenlijk dus um, normaal bijna niet meer aan toekomt. Omdat dat lijf gewoon die rust niet meer krijgt. Dus dit zijn uh, hele mooie cadeautjes die je jezelf dus kunt geven als je... Um, uh, ketogeen eten... een ketogene leefstijl ook nog eens gaat combineren... met intermittent fasting. <tiek> nou, we zien dan dat... Um, dat je dan dus met twee maaltijden... Um, genoeg hebt. Zorg er dus voor dat je bij je maaltijd... Uh, gezonde um, vetbronnen eet. En zorg ook dat je groentes blijft eten. Dat mag echt wel ruim 300 gram per dag. En dan kies je voor de groentes... ...laag in zetmelen. Dus zetmeelrijke groentes vallen af... ...maar um, ja, heel veel groene groentes kun je wel eten... ...en je kunt dit ook bijvoorbeeld aanvullen met salades. Dus zorg dat jij over deze twee maaltijden... ...die je dan eet... ...tijdens jouw Intermittent Fasting um, protocol... ...dat je dan dus uh, ja, echt wel rond die, die 300 gram per dag aan groentes zit... ...en je kan dat dan nog aanvullen eventueel met uh, salades... Um, groene salades, elke slaafsoort kun je daarvoor gebruiken. Je kan dat lekker aanmaken met wat olijfolie, wat zout en peper. Belangrijk blijft hè, bij een ketogene leefstijl dat we onze zouten ook um, blijven aanvullen. Omdat we meer zouten, elektrolyten verliezen, omdat we meer vocht kwijtraken. Um, je drinkt hopelijk ook genoeg en ook daarmee spoel je je vocht uit. We willen ook zo rond die 300 gram uh, groentes eten. En denk daarbij aan courgette, um, aubergine, uh, broccoli, bloemkool. Andere kruisbloemige groentes die voor vrouwen trouwens ook nog eens heel um, prettig kunnen uh, werken aan een um, gezonde hormoonbalans. Um, uh, groene asperges kun je eten. Um, nou ja champignons, er, er is uh, heel veel aanbod aan ketogene uh, groentes die we kunnen eten. Um, en het mooie aan deze groentes is ook dat groentes veel kalium bevatten. En kalium is een van de belangrijkste elektrolyten die we uh, best wel veel nodig hebben. Om er nabij um, 5000 milligram per dag. Um, sorry, microgram per dag. En um, dit is ook een van de elektrolyten die we ook makkelijk verliezen dus het is er ook eentje die makkelijk uitgespoeld wordt en waar we dus wat meer ons best voor mogen doen om ervoor te zorgen dat die op peil blijft nou dat doe je dus onder andere om je groentes te eten door bijvoorbeeld 300 gram groenten per dag um, en een deel mag daar dan van bijvoorbeeld uit uh, die, die, die groentes bestaan niet net zij en een deel mag je daarvan ook als salade invullen nou, hiervan krijg je, of hierdoor krijg je dan dus ook een mooie um, um, ja, scala aan uh, micronutriënten binnen. Dus uh, een aantal vitamines en mineralen die we nodig hebben, zitten hier dan ook al in. Um, in gezonde vetten en in um, eiwitten, hè, bepaalde eiwitbronnen, bepaalde uh, vleessoorten, ook daarin vinden we heel veel mooie um, vitamines en mineralen. Dus die krijg je daarbij ook binnen. Um, dus daar hoef je je uh, geen zorgen over te maken wat niet wil zeggen dat um, niemand hoeft te suppleren um, mensen die ik in mijn praktijk um, binnenkrijg die ook gewoon bijvoorbeeld een regulier westerse voedingspatroon hebben daarbij zie ik heel veel voedingsstoffen tekorten um, dus ook met een regulier voedingspatroon kan je echt wel tekorten oplopen dit kan ook het geval zijn wanneer je bijvoorbeeld um, ketogeen eet. Dus het is iets waarvan, waar we in de laatste decennia wat meer op zijn gaan letten en op mogen gaan letten. Omdat onze voedingsmiddelen, um, als je die vergelijkt met 50 jaar geleden, ontzettend veel minder uh, mineralen en vitamines bevatten. Omdat bijvoorbeeld onder andere ook de landbouwgronden zijn uitgeput, er veel minder... Um, uh, stoffen in de bodem zitten die normaal gezien in die groenten en fruit en um, um, soorten terechtkwamen. Maar dat is dus echt een stuk minder geworden. Dus ik vind altijd wel... Um het is interessant om te kijken van, nou heb je bijvoorbeeld vitamine en mineralen tekorten. En kan je dat dan nog eventueel aanvullen. Bij een ketogene leefstijl kan je bijvoorbeeld ook um, edelgistvlokken gebruiken over je eten. Kan ook lekker over groenten heen zijn. Daar zitten namelijk heel veel mooie B-vitamines in. En die B-vitamines hebben we ook weer nodig om... Ja, goed in onze energie te blijven, om uh, onze energiehuishouding en ons metabolisme te ondersteunen. Dus dat kan een mooie aanvulling zijn. Je gebruikt daar heel weinig van, uh, zeg maar een eetlepel per maaltijd. En dan krijg je dus een mooi aantal aan B-vitamines binnen. Um, vitamine D is natuurlijk ook eentje die... Um, ja, die Heel veel Nederlanders tekortkomen omdat wij qua uh, weertype gewoon vaak niet voldoende zonuren krijgen om onze vitamine D spiegels optimaal te houden. Um, dus dat zijn ook dingen waar je, um, waar je soms wat extra aandacht aan mag geven. Maar nog even terug naar het um, uh, keto in combinatie met Intermittent Fasting. Als jij er dus voor zorgt dat je zo min mogelijk suikers en geraffineerde koolhydraten binnenkrijgt... ...dan zal je echt gaan merken dat je van je cravings afkomt. Um, ik zie nog te vaak gebeuren dat vrouwen cravings houden ondanks dat ze uh, ketogeen eten. En vaak is dat dan toch omdat ze um, ja, suikers op de een of andere manier binnen blijven komen. Dat kan soms in de vorm van uh, wijn zijn. Dat kan soms in de vorm van andere alcoholische drankjes zijn... Uh, dat kan in de vorm zijn van uh, um, bijvoorbeeld uh, glutenvrije koolhydraatarme crackers. En de die koolhydraatarme crackers die glutenvrij zijn, die um, vallen heel vaak nog erg tegen in het aantal koolhydraten. Um, als je ketogeen eet en je eet één of twee crackers bij de lunch die toch bijna 5 gram koolhydraten per cracker bevatten, dan zie je toch dat dat nog steeds vrij hoog is en dat je lichaam op die granen dus echt kan reageren. Uh, wat dan bij sommige vrouwen toch weer um, ja, dat, dat deel in het brein triggert, waardoor ze weer een zoete craving krijgen en dan dus vaak wel naar um, andere soorten koolhydraten ga jij dus veel strikter om met je ketogene voedingsplan. Hè? Dus, dus de koolhydraten die je binnenkrijgt, die komen dan eigenlijk alleen maar uit groentes, uit eventueel wat zuivel, uit eventueel wat noten en uit ja, minimaal fruit. En als je een aantal um, ketogene proof uh, fruitsoorten um, wil toevoegen, doe dan ook niet meer dan 100 gram Per dag en het liefst in één portie. En ja, wat je zou kunnen toevoegen, um, dat zijn bijvoorbeeld um, uh, aardbeien, frambozen of blauwe of bosbessen. Um, maar 100 gram bosbessen bevatten toch ook best wel weer veel koolhydraten. Dus daar zal ik ook zeker niet 100 gram in één keer van nemen. Um, en ja, je moet kijken of je dat... Um, ja, wel in je voeding wilt houden. En er zijn ook mensen die ervoor kiezen om dat niet dagelijks te doen. Maar dat zijn eigenlijk de bronnen waar je binnen keto um, um, uh, je koolhydraten bij binnenkrijgt. Wat um, je ook wel zou kunnen gebruiken. Dat zijn dus een aantal uh, veilige zoetstoffen. Dat is bijvoorbeeld eritritol en stevia. Maar wees daar voorzichtig mee. Want er zijn vrouwen die ondanks dat deze zoetstoffen onze bloedsuikerspiegels niet laten pieken en dalen, toch een trigger krijgen in hun brein, waardoor ze um, veel meer zoete trek krijgen. Dus ze krijgen daar dan toch ook nog een echte craving van. Dus zoek dat voor jezelf uit, hè. ga voor jezelf kijken of jij daar last van hebt of niet, of niet, want dan kan je voor jezelf bepalen of je af en toe een zoet baksel wil eten of niet. Um, maar daarbij zou ik dan dus ook weer aanraden... ...stel je hebt een keer trek in wat zoets of in een, in een ketobaksel of in een vetbom, uh, ...voeg die dan ook weer toe aan een maaltijd. Want we zien dus ook... ...als je um, alle voordelen van die ketogene leefstijl echt zoveel mogelijk wilt benutten... ...zorg dan voor minder eetmomenten op een dag. Dus ook al eet jij uh, alleen maar ketoproof dingen... ...en je eet alsnog zes keer per dag... ...dan zien we wel dat jouw bloedsuikerspiegels alsnog best wel wat schommelingen kennen... ...en dat jouw lichaam de hele dag nog weer bezig is met het um, ja, aanmaken van insuline. Dus combineer die eetmomenten bijvoorbeeld bij elkaar. Hè. Dus stel je hebt een zoete baksel, neem het als stoetje na de maaltijd... ...maar wel op je um, ja, na het avondeten direct zodat je die uh, eetmomenten toch blijft beperken tot het liefst drie keer per dag. En nu, als jij nog geen keto bent of je hebt nog te veel koolhydraten in, je, in jouw uh, dagmenu. Dan kan je misschien echt denken van, oh jeetje dat is echt super weinig. Ik weet niet of mij dat gaat lukken. Maar je zal zien als je echt um, dus strikt die koolhydraten onder die 25 gram houdt en... Um, dat ze dus ook enkel komen uit je groentesnoten, eh, zuivel en um, uh, eventueel wat fruit. Dat je echt die, um, die drang naar koolhydraten veel minder gaat ervaren. En dat je honger echt ontzettend uh, kan uh, verminderen. En dat je dus op een gegeven moment eigenlijk bijna gaat verlangen naar uh, maar twee eetmomenten. Omdat dit dan... Um, ja, omdat je dus echt voelt van ja, ik kan helemaal geen drie maaltijden meer op, dat is echt te veel. Er zijn ook mensen die, um, die na een tijdje twee eetmomenten te hebben gehad, zelfs overstappen naar één eetmoment per dag. En dat noemen we OMED, One Meal A Day. En ook dit kan voor heel veel mensen heel erg fijn zijn. Daarbij betekent het weer dat je, niet alleen, um, dat je niet heel veel aan je calorieën gaat doen. Je moet er dan dus wel veel meer je best voor doen om één hele grote maaltijd te eten. Zodat je en al je voedingsstoffen binnenkrijgt, um, maar ook al je bouwstoffen. Je hebt, je hebt ook wel echt die energie nodig. Maar dat is dus wel een grotere uitdaging, omdat ja, je, je, je maag is ook maar op een bepaalde um, uh, volume ingesteld... Dus het kan dan best wel aanvoelen dat je echt hele grote hoeveelheden moet eten. Um, en je moet dan dus inderdaad weer wat, met wat meer respect omgaan met je voedingsvitamines um, um, voedings, uh, en mineraalinname. Um, en dan zou ik toch wel adviseren om dan er echt bijvoorbeeld een multivitamine bij te nemen. Um, dat is eigenlijk iets wat ik echt wel bij meerdere mensen aanraad. Ik slik zelf ook dagelijks een goed um, gedoseerde multivitamine, een ortomoleculair supplement. Uh, kijk daar altijd naar als je vitamines en mineralen wilt gebruiken, dat het van uh, goede merken is, dat ze ook dus goede grondstoffen gebruiken met zo min mogelijk troep in een tablet. Um, ja, En wil je dan nou meer weten over bijvoorbeeld uh, jouw vitamine-status en mineralen-status, dan zou je dus ook altijd een EMB-test bij mij kunnen komen doen. Um, omdat je dan dus inzichtelijk hebt waar er uh, vitamines en mineralen niet optimaal aanwezig zijn in je lichaam. En dan krijg je van mij ook een persoonlijk suppletieadvies. advies um, En dat kan soms beter zijn om dus echt gericht aan de slag te gaan dan zelf een beetje uitvogelen wat uh, je zou kunnen gaan bijslikken. Um, ja, voor zover denk ik mijn, um, uh, deze podcast van vandaag over het belang van keto en intermittent fasting en waar, waarom het zo ontzettend mooi samen kan gaan. Ik ben heel erg benieuwd of jij um, al verlost bent van jouw sugar cravings tijdens keto. En dat als je dat nog niet was, dat je na aanleiding van deze podcast daar misschien weer wat meer inzicht in hebt gekregen. Want ook jij kunt verlost raken van je cravings, van je sugar cravings. Um, en ik ben ook benieuwd of jullie al aan de slag zijn gegaan met intermittent fasting. Ik combineer um, beide al uh, nou, 4,5 jaar en ik denk dat ik het intermittent fasten uh, zeker al 3,5 jaar daarvan doe. Um, en ik doe ook heel regelmatig OMED. En wat ik bij mezelf altijd ervaar is dat dat um, in, um, in verhouding staat met mijn cyclus. Uh, zodra ik bijvoorbeeld dichter tegen mijn menstruatie aankom... dan, um, ja, dan verandert er ook weer iets in je insulinegevoeligheid. En daardoor heb ik dan meer honger. En kan ik dus bijvoorbeeld niet aan OMED doen. Maar omdat ik dat weet, omdat ik die inzichten heb kan ik daar dus ook heel makkelijk mijn voedingspatroon van die dagen dan op aanpassen. Dus ik weet dat ik na mijn ijsprong, de, de twee weken die dan volgen, ik wel aan intermittent fasting doe in de ochtend, maar ik bijvoorbeeld geen OMED dagen ertussen laat komen, omdat ik dan te veel trek krijg door de dag heen. En dat is ook zo mooi bij het um, aangaan van een ketogene leefstijl, dat je ook echt het contact met je lichaam gaat herstellen dat gaat natuurlijk niet in een paar maanden, sorry in een paar weken um, maar soms heb je daar echt een paar maanden voor nodig, een paar cyclussen om te zien waar jouw lichaam nou op reageert en waar het dan op die momenten goed aan doet en um, natuurlijk ga je ook um, van de wagen vallen uh, om juist te ontdekken waar het hem in zit en waar jij het goed op doet dus dat hoort er gewoon allemaal bij Um, en de, de kracht zit hem erin dat je elke keer weer terug naar je rode draad gaat. Zo noem ik het altijd. Ketogeen is de rode draad in mijn leven wat leefstijl en voeding betreft. En natuurlijk wijk ik daar ook wel eens van af, maar ik zorg altijd weer dat ik naar die rode draad terug ga. Omdat het mij gewoon heel erg veel oplevert. Dus het is voor mij geen moeite om deze rode draad vast te houden... Um, ja, omdat ik mij daar ontzettend goed bij voel. Nou, ik hoop dat, jij, um, dat je veel hebt gehad aan deze informatie. Mocht je nou vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, let me know. Je kan me altijd mailen op info.keto4vrouwen.nl en voor is gespeld als een vier. Um, of je kan mij even een berichtje sturen via Instagram. Ik vind het ontzettend leuk om van jullie te horen. Um, ja, ...dat je wat hebt gehad aan de podcast... ...of dat je überhaupt naar mijn podcast luistert... Um, ...ik krijg regelmatig ook um, berichtjes dat jullie mijn podcast delen... Uh, ...onwijs dankbaar ben ik daarvoor... ...want um, het podcasten zelf is eigenlijk altijd wel een beetje een soort one-way-show. Um, ik zit hier maar gewoon in mijn uh, schoenenkamer... Op dit moment uh, tegen mijn microfoon aan te praten en maar te hopen dat er mensen um, wat aan deze informatie hebben. Dus ik vind het super leuk om te horen uh, of je er naar luistert. Ik vind het ook heel erg leuk om uh, te zien dat je bijvoorbeeld mijn podcast in je stories deelt. En ik deel hem dan ook met alle liefde in mijn stories. Um, ja, Omdat ik het echt super tof vind om te weten um, dat mijn podcast terecht komt bij de luisteraar. Ik wens je voor vandaag een hele fijne dag en dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer. Dank je wel dat jij weer hebt geluisterd naar de Keto voor Vrouwen podcast. Ik hoop dat deze aflevering jou weer onwijs gemotiveerd en geïnspireerd heeft voor jouw eigen Keto journey. Heb je vragen of suggesties naar aanleiding van het onderwerp uit deze aflevering? Schroom dan niet om mij te mailen. Dat kan via info.romanazwitser.nl Waarbij Zwitser gespeld is met een S vooraan en een Z in het midden. Je zou me ook een berichtje kunnen sturen via Instagram. En daar ben ik te vinden onder Denk je dat er andere keto-vrouwen in jouw omgeving ook baat kunnen hebben bij de afleveringen uit de Keto voor Vrouwen podcast? Schroom dan vooral niet deze afleveringen te delen of een review achter te laten. Wil je zelf starten met keto? Kijk dan eens op www.ketovoorvrouwen.nl waarbij voor gespeld wordt met een 4. En daar kun je informatie vinden over mijn online programma. De informatie in deze podcast is nimmer bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medisch professionals en of zorgverleners. De podcast is zo opgesteld dat de informatie vaak gericht is op afvallen en het verhogen en versterken van de gezondheid. Nimmer is Romana Zwitser aansprakelijk voor eventuele fouten en of onvolkomenheden nog de gevolgen hiervan. Deze disclaimer geldt ook voor alle gasten die in deze of volgende podcast aanwezig zullen zijn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.